0: Él siempre debe ser adorado como Dios. Esta es la prueba de que Jesús es Dios. Él tiene un nombre que está por encima de los ángeles, Hijo, y Él es al que los ángeles adoran.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En el nacimiento de Jesús, se puede observar que los ángeles jugaron un papel muy importante al anunciar y proclamar el nacimiento del Mesías. Pero ¿quiénes son estos seres, esos ángeles? ¿Y qué podemos aprender de su sumisión a Jesús? Hoy el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, nos enseña el rol de los ángeles a la luz de la supremacía de Jesús en el sermón titulado La prueba de la preeminencia de Cristo en gracia a vosotros.
0: Ahora quiero que, en cierta manera, continuemos en donde nos quedamos. Fue con algunas afirmaciones muy explícitas de los ángeles en Lucas 2. Entonces regresemos a Lucas capítulo 2 en donde recogemos la narrativa en el versículo ocho. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis». Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora nos concentramos en la palabra Cristo y le dije que ese no es el apellido de Jesús, eso lo identifica como el Mesías, esa es la palabra ungido. En el Antiguo Testamento, el Mesías era el ungido. Y cuando Cristo vino como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el ángel dice, el ungido ha llegado. Él es el Salvador y el Redentor. Él es el Libertador, pero Él es en particular el ungido. Eso es lo que la palabra Cristo significa. Entonces, a lo largo de todo el Nuevo Testamento... Usted lo había identificado con ese título, Cristo el Ungido. Y le señalé que en el Antiguo Testamento hubieron tres hombres separados que recibían una unción para servicio especial. Estaban los profetas y los sacerdotes y los reyes. Eran ungidos con aceite para servicio único, un símbolo de que Dios les asignaba la responsabilidad de operar bajo su Dirección y soberanía. Los profetas fueron ungidos, los sacerdotes fueron ungidos, los reyes fueron ungidos. Pero estaba el prometido que sería el profeta más grande, y el sacerdote más grande y el rey más grande, el ungido. Y el ángel dice ahí, en el libro de Lucas, el Salvador, Cristo, el Señor ha venido. Él es el profeta, sacerdote y rey definitivo. Ahora el mensaje del ángel es que este es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y para ver eso claramente, quiero que vaya ahora a Hebreos capítulo 1. Y quiero que me siguen esto porque esta es una porción muy, muy poderosa de la escritura. Permítame recordarle los versículos de apertura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso nos presenta a Cristo como el profeta definitivo, cuya revelación trasciende la de los profetas del Antiguo Testamento. Este profeta, también es el heredero de todo. Él es el que hizo el universo. Él es el que mejor revela a Dios porque es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ningún profeta en el Antiguo Testamento podía representar a Dios como el Señor Jesús lo hizo. En Él vemos la plenitud de la Deidad corporalmente. Entonces, Él es el profeta definitivo, como el que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es la revelación completa y plena de Dios, trascendiendo al resto de los profetas. Y después Él dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es un profeta cuya palabra tiene más poder que cualquiera que jamás habló. Él habló y existieron los mundos y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así de poderoso es este profeta. En segundo lugar, él lo presenta como un sacerdote. En el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, él vino y vino a la cruz y ahí él proveyó un sacrificio que satisfizo a Dios a favor de los elegidos e hizo el sacrificio por los pecados de ellos que satisfizo a Dios para que él pudiera conceder perdón y salvación para aquellos que creen. Ningún sacerdote jamás podía ofrecer un sacrificio final. Él ofreció un sacrificio, el sacrificio de sí mismo, y completó la redención para todos los que creían. No hay sacerdote como él. Dijimos que los sacerdotes tenían que seguir ofreciendo sacrificios días tras día, tras día, tras día, año tras año, tras año. Ninguno de ellos satisfizo a Dios. Simplemente mostraban la futilidad de cualquier esfuerzo humano y apuntaban al futuro cuando un sacrificio aceptable vendría ofrecido por un sacerdote perfectamente recto. Ese fue Cristo ofreciéndose a sí mismo. Y después, dice el escritor de Hebreos al final del versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo presenta como rey. Él es un profeta como ningún otro. Él es un sacerdote como ningún otro. Y él es un rey como ningún otro porque solo él ocupa la diestra del trono de Dios. Ahora dijimos que Él es el profeta que reveló a Dios porque Él es Dios. Él es el sacerdote que nos reconcilió con Dios al proveer un sacrificio satisfactorio a favor de su pueblo. Y Él es el rey que reina con Dios. Él es todos estos porque Él es Dios. Él es el creador. Él es el resplandor de la gloria de Dios la imagen misma de su sustancia. Esta verdad masiva, masiva, escrita a lectores judíos, como es obviamente indicado por el título de esta carta, toda la epístola de Hebreos es una presentación de la preeminencia del Señor Jesucristo. El punto entero de este libro de 13 capítulos es mostrar cómo Jesús es preeminente, cómo Él es superior a toda persona que jamás ha vivido o vivirá. Habiendo dicho eso, podría parecer un poco raro llegar al versículo 4 y leer esto. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, eso parece como que queda corto de caerse del punto elevado. La mayoría de la gente cuando piensa en ángeles piensan en seres más bien Infantiles, pequeños, que circulan en el aire con caras de confusión y que se ven virtualmente impotentes y algo indiferentes. ¿Por qué? Si usted va a escribir una epístola y va a pasar por el razonamiento laborioso que el escritor de Hebreos pasa para probar la superioridad de Jesucristo, ¿por qué? Después de una introducción tan increíble que lo identifica como el profeta prometido, sacerdote, rey, un profeta como ningún otro, un sacerdote como ningún otro, un rey como ningún otro, ¿por qué? Dice para probar que él es mejor que los ángeles. Eso simplemente parece algo débil, pero eso es porque no entendemos a los ángeles. La intención del escritor es esta. Él va a certificar al Hijo de Dios al asegurarse de que usted entienda su relación a los ángeles. Él es mucho mejor que los ángeles, ya que ha heredado un más excelente nombre que ellos. La relación de Jesús con los ángeles fluye por este pasaje hasta el capítulo 2, versículo 9. Este es un asunto enorme. Aquí es en donde el escritor de Hebreos comienza a probar la Deidad de Jesucristo, que Cristo es el Mesías, que Él es el profeta, sacerdote y rey ungido por Dios. Y sé que para mucha gente parecería como un asunto no importante conectarlo a los ángeles. ¿Por qué probaría la preeminencia de Cristo en su relación con los ángeles? Bueno, obviamente él piensa que es la prioridad. Él piensa que es la defensa más importante que puede dar. Y la respuesta al por qué es que le está escribiendo a judíos. Y él está escribiendo a judíos que conocían la historia del Antiguo Testamento de los ángeles en más de 100 veces en el Antiguo Testamento, los ángeles son vistos. Y decirle a una persona judía, o escribir esta carta a lectores judíos y decir, Jesús es mucho mejor que los ángeles. Jesús tiene un más excelente nombre que los ángeles. Sería asombroso. Y francamente, sería blasfemo. Los ángeles... Eran lo más cercano a Dios. Los judíos sabían de eso. Desde lo más atrás, en el libro de Job, escrito en la era patriarcal, en Job capítulo 38, el Señor dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hablando de la creación, házmelo saber, si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, entonces él está diciendo a Job, ¿en dónde estabas cuando yo creé el mundo y los ángeles estaban cantando? Los ángeles estuvieron en la creación. Los ángeles en el libro de Éxodo protegían el arca del pacto protegían el lugar santísimo. Los ángeles fueron colocados en la entrada al huerto del Edén, de hecho con una espada poderosa mortal para evitar que alguien entrara al jardín ya maldecido para comer del árbol de la vida. Eso es lo que dicen Génesis 3. Los ángeles fueron seres muy amenazadores y poderosos. Fue un ángel el que le apareció a Agar, la sierva de Sara, para darle un mensaje de Dios. Fue un mensajero angelical el que se lo dio a pesar del pecado, a pesar del hecho de que Ismael era un hijo ilegítimo y no un hijo del pacto. No obstante, Dios mediante un ángel en Génesis 16 le dio a Agar una promesa. Una promesa temporal de bendición. No sé que usted piense que los ángeles son espectadores benignos. En Génesis capítulo 19 hubo ángeles que vinieron a Sodoma y dijeron que literalmente iban a quemarla hasta las cenizas. Y fueron ángeles los que rescataron a Lot y a su esposa y a sus dos hijas. Y los ángeles literalmente lo tomaron de la mano y lo sacaron. Fue un ángel el que detuvo a Abraham de meterle una daga al corazón de su hijo Isaac. Fue un ángel el que en ese punto le afirmó a Abraham el pacto abramico Génesis 22. Fue un ángel el que le ayudó a Isaac a encontrar una novia, Génesis 24. Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo del cielo en una escalera. ¿Y de qué se trató eso? Esa simplemente fue una demostración simbólica de que los ángeles de Dios están viniendo y yéndose a favor de los propósitos y la voluntad de Dios en el mundo. Están involucrados no solo en el cielo, sino en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, Génesis 28. Cuando Jacob bendijo a José, él habló del ángel que me había redimido de maldad. Un ángel lo había rescatado. Fue un ángel que le apareció a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3. Fue un ángel de Dios el que guió Israel con una columna de nube y una columna de fuego en los viajes en el desierto. Simplemente un par de pasajes que le voy a leer en Éxodo 23, versículo 20. Y los judíos habrán sabido todo esto. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Ese es un ángel poderoso. Él te va a guiar, Él te va a mandar y lo vas a seguir y vas a obedecer su voz. No le seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Este ángel no te va a ofrecer perdón por tu desobediencia. Pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligirá a los que te afligieron porque mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este es un ángel poderoso, un ángel que habla por Dios, que actúa por Dios. En Éxodo capítulo 32 y versículo 30, Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raime ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora lleve este pueblo a donde te he dicho, He aquí, mi ángel, ahí está mi ángel de nuevo, irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un ángel poderoso, poderoso, para hablar por Dios, para ser obedecido, incluso para participar en juicio sobre los desobedientes. Números 20, dice que fue un ángel, el que sacó a Israel de Egipto. Números 22, nos habla de un ángel que evitó que Balam maldijera a Israel. En Jueces, capítulo 2, fue un ángel el que confirmó el pacto de Dios. Nunca quebrantaré mi pacto contigo, habló el ángel. Fue un ángel el que le apareció a Gedeón. En Jueces 6, fue un ángel el que le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Manoah, el padre de Sansón, fue confrontado por un ángel. Y ese ángel le dijo, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Jueces 13, 18. Fue un ángel de juicio que mató a mil personas. Y estaba a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, cuando Dios lo detuvo, segundo de Samuel 24. ¿Por qué? Castigo por el censo infiel de David, conforme él quería depender de la fortaleza de sus tropas en lugar de su Dios. Fue un ángel el que ministró Elías. Cuando en Primero de Reyes 19 estaba huyendo de Jezabel. En Segundo de Reyes 19, esto es sorprendente, fue un ángel el que mató a 185 mil asirios. Atacando a Jerusalén. Un ángel. En Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 35, 5 y 6 sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acosa. Salmo 78, 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Aparecen en varias ocasiones con el propósito de traer juicio y destrucción. Por otro lado, Salmo 91.11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O el Salmo 103.20, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Los ángeles santos son perfectamente obedientes, sobrenaturalmente poderosos y son enviados con el mensaje de Dios, un mensaje de bendición, afirmación del pacto o juicio. El Salmo 148, 2 dice, Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Isaías 63, 8 y 9, Y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Los ángeles liberaron a gente. Ángeles de destrucción son mencionados en Ezequiel 8 al 11. En la descripción del templo milenial, en Ezequiel 40, son los ángeles los que miden el templo milenial. En Daniel capítulo 3, los ángeles están muy activos en la vida de Daniel. En Daniel capítulo 3, en el horno de fuego ardiendo, es un ángel que aparece ahí. el cuarto capítulo de Daniel, usted tiene ángeles llamados vigilantes. Estos son ángeles de juicio. En Daniel capítulo 6, usted tiene ángeles que cierran la boca de leones. En Zacarías 1 dice que ángeles patrullan la tierra para Dios. Ese es un pasaje increíble. Zacarías 1:12, 12, quizás se lo debo leer. Es maravilloso. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años?, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo así, dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará a Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Estos son los ángeles patrullando que se mueven por la tierra para hacer los propósitos de Dios. De regreso en el versículo once. Y ellos hablaron aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra. Los ángeles hablan por Dios. Usted ve eso en Zacarías 2, Zacarías 3, Zacarías 4, Zacarías 5, Zacarías 6, Zacarías 12. Deuteronomio 33.2 dice que son una hueste masiva, diez mil de santos. El Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Resumiéndolo todo, los ángeles son santos, espíritus celestiales que sirven a Dios como reveladores, guías, patrullando como vigilantes, intercesores, consoladores, consejeros, jueces, protectores, castigadores, ejecutores, incluso maestros. Y ciertamente adoradores. Aparecen como los agentes de Dios, descritos como luz, fuego, metal brillante, piedras preciosas, vestidos en lino, con cintos dorados. Son super seres esplendorosos con poder masivo. Daniel 7.10. Daniel vio miles de miles y diez mil veces diez mil de pie delante de Dios. Algunas veces son llamadas criaturas vivientes algunas veces llamados querubines, algunas veces llamados serafines. Estuvieron presentes cuando se dio la ley. Observa el capítulo 2 de Hebreos y el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se está refiriendo a la ley, si nadie podía escapar, las consecuencias de violar la ley que fue hablada mediante ángeles estuvieron ahí cuando se dio la ley. En el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 53, Esteban dice, Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Los ángeles tuvieron una función en la entrega de la ley en el Sinaí. Ellos, claro, como leímos, hacían responsables al pueblo por la obediencia a ella. Gálatas 3.19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles. Los ángeles tuvieron un lugar al traer la ley de Dios al monte Sinaí.
1: Con estas palabras, John MacArthur concluyó y nos enseñó cómo las escrituras testifican de la supremacía de Jesús ante cualquier ser angelical, en el sermón titulado, La Prueba de la preeminencia de Cristo, aquí, en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur confronta al mundo actual por alterar el mensaje del Evangelio, para condescender con los caprichos de una cultura que desea mensajes sin confrontación alguna, con respuestas simples, superficiales y también sin compromiso alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,